0: BVB. euer BVB-Podcast. Voller, Voller echter Liebe. Mit Julius Eid und Christoph Albers auf meinsportpodcast.de. So. Hallo und herzlich willkommen bei BVB heute am Samstag, also Tag 4 in unserer Daily-Reihe, wenn man so will. Heute mal mit einer etwas anderen Folge, denn heute bin ich alleine, heute bin nur ich, Christoph Albers, da, das heißt, ihr müsst mit mir Vorlieb nehmen und müsst leider heute mal auf Julius Eid, ähm, meinen gewohnten Partner in Crime, verzichten. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich einiges vor heute mit euch, ähm, wir wollen heute mal wieder zurück auf den Fußballplatz, ähm, nachdem ihr ja gestern mit Julius ähm, euch so ein bisschen ja, mit Serien, mit Filmen beschäftigt habt und ähm, ja, ich würde heute gerne einfach weitermachen, ähm, bei der ganzen Nummer der Taktik und wir hatten letztes Mal aufgehört ähm, mit dem Thema, was denn zukünftig beim BVB taktisch los sein könnte. Und ähm, ja, da hatten wir ja aufgehört, ähm, damit zu betrachten, was die Systemumstellung auf dieses 343 mit sich gebracht hat, ähm, was das für Borussia Dortmund bedeutet hat. Und ähm, ja, jetzt könnten wir mal einen Blick in die Glaskugel werfen und, und mal überlegen, was sich daraus entwickeln kann, welche Anpassung Lucien Favre vornehmen könnte. Und ähm, da gibt es natürlich einige Fragen, ähm, denen man sich da stellen muss. Ähm, und ich würde ganz gerne mal beginnen ähm, mit einer Aussage von Lucien Favre, ähm, die liegt schon etwas zurück. Ähm, die hat er ja noch im Januar getroffen, ähm, als er ähm, in einem Interview mit, mit dem Kick-Up-Sportmagazin ähm, sich über Grundformationen, über Systeme unterhalten hat. Um, und da sagte er, die Umstellung vor dem Spiel bei Hertha BSC war nötig. Dieses 3-4-1-2-System ist gut, ich habe das gern, bevorzuge jedoch das 4-3-3. Jedes System hat seine Fehler, jedes System hat seine Vorteile. Langfristig funktioniert meiner Einschätzung nach zwei Systeme am besten, 4-2-3-1 oder 4-3-3. Alle großen Vereine spielen mit 4 Rakete. Um, ich finde, das ist ein sehr, sehr brauchbares Zitat, weil es in der Form schon sehr, sehr viel vorgibt von dem, was Lucien Favre eigentlich als Kern seiner Spielphilosophie sieht. Ähm, ist bei Lucien Favre ja tatsächlich gar nicht mal ähm, so oft der Fall, dass er so explizit auf bestimmte taktische Kniffe eingeht. Ähm, umso bemerkenswerter ist es an dieser Stelle. Ähm, und ähm, das zentrale Element, was er hier erwähnt hat, ist eben der Unterschied zwischen der Dreierkette, also dem 3er-Aufbau auch insbesondere, ähm, und der Viererkette, die er als bevorzugte Lösung ähm, hier nennt. Und ähm, wenn wir mal einen genaueren Blick drauf werfen, dann hat das natürlich verschiedene Aspekte. Und ähm, wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, dass der 3er-Aufbau natürlich im Spielaufbau erstmal es ähm, dem Gegner deutlich erschwert, ähm, im Pressing Zugriff zu bekommen, das heißt, dass man Natürlich mit deutlich mehr Menschen noch oder mit deutlich mehr Spielern pressen muss, um Druck auf die Innenverteidiger auszuüben. Ähm, dann müssen wir natürlich irgendwo konstatieren, dass das beim Zweieraufbau nicht so einfach ist, dass da die Innenverteidiger ähm, deutlich leichter in, in eine unangenehme Situation gebracht werden können. Das heißt, es ist deutlich leichter, sie zu pressen. Ähm, auf der anderen Seite hat das natürlich den Vorteil, dass ähm, weiter vorne auf dem Platz deutlich mehr Spieler sind, die man anspielen kann. Und ähm, genau da müssen wir dann auch ansetzen, wenn wir das betrachten. Aber bleiben wir noch mal einen Moment bei den Innenverteidigern. Und ähm, wenn wir jetzt beim, beim Dreieraufbau auch noch sind, ähm, müssen wir natürlich auch die defensive Seite dieser Dreierkette betrachten, nämlich dass man da ähm, in der Breite noch besser abgesichert ist, ähm, dass es einem die Möglichkeit gibt, ähm, gegebenenfalls Stellungs-, ähm, Schnelligkeitsdefizite auszugleichen durch ein geschicktes Stellungsspiel. Und das kommt natürlich der Zusammensetzung aus, Don Axel Sagadou, Mats Hummels, Lukas Piszczek oder ähm, eben auch Manuel Akanji relativ gut entgegen. Was man natürlich immer ganz gut gesehen hat, ist, dass Mats Hummels mit seinen Schnelligkeitsdefiziten natürlich durchaus Probleme hat, ähm, wenn er auch ähm, die äußeren Räume verteidigen muss. Und ähm, das ist leider, wenn man nur mit zwei Innenverteidigern spielt und relativ hoch steht, öfter mal der Fall, ähm, dass dann eben auch Mats Hummels da ausweichen muss, versuchen muss, diese Räume zu verteidigen. Und das ist für ihn sehr unangenehm. In der Dreierkette muss er das eben nicht machen, weil da dann zum Beispiel auch auf seiner linken Seite noch mit Don Axel Sagadou ein sehr schneller Spieler ist, beziehungsweise für einen Innenverteidiger ziemlich schneller Spieler, der auch sehr gut und sich sehr wohl darin fühlt, die Außenpositionen zu verteidigen. Auf der anderen Seite Lukas Piszczek als gelernter, oder was heißt gelernter, aber mittlerweile langjähriger Außenverteidiger, auch mittlerweile in dieser Funktion als Innenverteidiger natürlich sehr sicher in der Bewegung nach außen. Er kann das gut verteidigen, hat die Grundschnelligkeit, wie man zum Beispiel auch im Spiel gegen PSG wunderbar gesehen hat. Ähm, Akanji ebenso ist auf jeden Fall noch, noch schneller und agiler als Mats Hummels. Und damit hat man Mats Hummels jeweils von links und rechts abgesichert, hat ihn in die Position gebracht, wo er seine Stärken sehr gut ausspielen kann und hat es gleichermaßen ähm, geschafft, auch den Spielaufbau damit zu bereichern. Ähm, ohnehin, die, die Personalie Mats Hummels ist, ist für diesen Komplex sehr, sehr wichtig. Ähm, Mats Hummels ähm, ist sehr gut in den Momenten, wenn er nach vorne verteidigen kann. Das macht er sehr, sehr gut. Er ist sehr geschickt darin zu erkennen, wenn er, wann er aus der Kette rausrücken kann, wann er den Ball erobern kann, indem er eben den Stürmer dann unter Druck setzt, wenn er vielleicht auch gar nicht damit rechnet. Ähm, in der Zweierkette ist es sehr schwierig, weil das natürlich, oder in der, im Zweieraufbau, also ich spreche immer von einer Viererkette mit zwei Innenverteidigern, ist es relativ schwierig, ähm, wenn er zu früh rausrückt. Weil das natürlich Lücken in seinem Rücken öffnet und diese sind sehr leicht anzulaufen dann für die Stürmer. Ähm, gerade der, der Raum zwischen ihm als linken Innenverteidiger und dem linken Außenverteidiger, ähm, der ist dann sehr leicht angreifbar. Wenn du als linker Innenverteidiger spielt, natürlich auf der anderen Seite genau das Gleiche. Aber diese Channels zwischen Innen- und Außenverteidiger, die sind natürlich ganz, ganz anders, wenn man mit drei Innenverteidigern spielt. Weil der Außenverteidiger natürlich deutlich weiter vorne steht, aber auch weil man mit den drei Leuten die Breite deutlich besser absichert. Gleichermaßen bietet es natürlich auch, auch mehr Optionen für Mats zum im Spielaufbau. Er kann den Ball breit spielen, er kann sich aber auch immer wieder dem Druck entziehen, einfach dadurch, dass er sich entweder ein bisschen tiefer fallen lässt dass man einen schnellen Ballwechsel mit den anderen Innenverteidigern vollzieht, dass das Anlaufverhalten des Gegners ein bisschen gestört wird, dass sie es nicht mehr so leicht schaffen, dazu zu stellen. Also da, da gibt das System einige Vorteile her und dem muss man sich auf jeden Fall bewusst sein. Nichtsdestotrotz hat Lucien Favre angesprochen, dass alle Vereine oder alle großen Vereine mit einer Viererkette spielen würden. Da sieht man sich ein bisschen um, kann man das sogar belegen. Ähm, ja, man muss da sicherlich auch nochmal klar sagen, wer zu den großen Vereinen gehört. Also in Deutschland ist es sicherlich der FC Bayern, der bekanntermaßen ähm, so ziemlich immer mit Viererkette spielt. In Spanien der FC Barcelona. Ähm, Manchester City ist vielleicht nochmal ein Sonderfall in England, aber der FC Liverpool spielt auch mit einer Viererkette. Ähm, Real Madrid spielt mit einer Viererkette. Ähm, in Italien spielt Juventus Turin meistens mit einer Viererkette. Also... Man kann seine Aussage da sehr, sehr gut belegen und das ist natürlich dem geschuldet, dass diese Mannschaften auch in der Mehrzahl der Spiele ganz klar die dominante Partei sind, haben deutlich mehr Ballbesitz, stehen deutlich höher als der Gegner und brauchen natürlich auch in der Tiefe mehr Spieler, damit man in der Tiefe Anspielstationen hat, damit man nach vorne gefährlich werden kann. Und wenn man mit drei Leuten aufbaut, also mit drei Leuten in der letzten Linie als Dreieraufbau aufbaut, dann hat man natürlich das Problem, dass auf jeden Fall eine Person weniger weiter vorne im Feld ist. Ähm, jetzt ist es erstmal so, dass Borussia Dortmund diese Sicherheit im Spielaufbau braucht, aber im Hinblick auf eine nachhaltige, sinnvolle Entwicklung ist es sicherlich erstrebenswert, dass man noch einen Spieler weiter vorne positioniert, dass man da eine Anspielstation mehr hat, damit man dann eben besser ins Kombinationsspiel kommt und vor allem auch, ähm, damit man einfach noch mehr Bewegung beim Gegner reinbringt, als es jetzt der Fall ist. Ein gutes Beispiel war zum Beispiel gegen Werder Bremen im DFB-Pokal. Da hat man sehr oft gesehen, dass Borussia Dortmund den Ball in der Dreierkette laufen lässt, aber es nicht schafft, in die Tiefe zu kommen, weil einfach da zu wenig anspielsituationen da waren, weil Bremen dahinter alles zugestellt hat, insbesondere die Doppelsechs haben sie sehr gut zugestellt und damit hatte Dortmund sehr wenig Lösung. Gleichermaßen waren sie auch mitunter sehr, sehr unsauber im Passspiel, was dazu geführt hat, dass man selbst da Ballverluste hatte und nach vorne sehr wenig zustande gebracht hat. Ähm, man hat dann gesehen, dass nach der Einwechslung von Erling Haaland das Spiel sich auch noch verändert hat, dass Borussia Dortmund mehr in die Tiefe gefunden hat, ähm, aber da wurden die Schwächen sehr, sehr offensichtlich, die dieses System mit Dreierkette, was den Favre als 3-4-1-2 betitelt hat, ähm, das wurde offensichtlich. Ähm, Natürlich sind nicht nur die Innenverteidiger ähm, da entscheidend, ähm, sondern auch insbesondere die Außenverteidiger. Und da muss man natürlich auch nochmal sagen, ähm, ist die aktuelle Besetzung sicherlich so, dass ähm, so offensiv ausgerichtete Außenverteidiger in dem Sinne, dass sie eher in der Viererkette davor zu verordnen sind, also ähm, in der Vier vom 3-4-3 oder 3 4 1 2 ähm, das kommt natürlich ein Spieler wie Ashraf Hakimi, der offensichtliche Schwächen im Stellungsspiel in der Defensive hat ähm, und natürlich auch noch einen sehr großen äh, Offensivdrang hat, das kommt dem deutlich mehr entgegen. Man sieht, dass er sich da wohler fühlt, dass er seine Stärken gut einbringen kann, ähm, dass er sich da auch sehr gut, sehr weit außen positionieren kann, was ihm auch hilft, dabei dann auch die Breite zu verteidigen. Ähm, auf der anderen Seite mit Rafael Guerrero auch jemand, der sich sehr gerne ins Offensivspiel einschaltet, der wie man jetzt auch gerade in den letzten Spielen vor dieser Corona-bedingten Pause ähm, sehr gut gesehen hat, dass er auch immer wieder mit ins letzte Drittel einbrechen will, dass er da auch sogar in Abschlusssituationen im Zehnerraum kommt ähm, und das Ganze ähm, muss man dann eben auch sehen, dass, dass diese Personalien ähm, das aktuell so bestimmen, dass es sinnvoll ist. Nun muss man natürlich überlegen, dass sich die Außenverteidiger-Situation mittelfristig verändern kann ähm, oder auch sehr kurzfristig verändern kann. Ähm, wie gesagt, Ashraf Hakimi, ähm, seine Laie läuft ja bekanntlich im Sommer aus. Ähm, es ist sehr ungewiss, ob er ähm, darüber hinaus beim BVB bleibt. Und dann muss man natürlich überlegen, wie man danach weiter verfährt. Ähm, wer kommt anstatt dessen? Wer spielt an seiner Stelle? Hm. Und... Ähm, Gut, da muss man dann vielleicht auch nochmal an entsprechender Stelle die Namen diskutieren. Ähm, dieser Tim Amunier ist natürlich jetzt ein Thema, der wäre als möglicher Rechtsverteidiger in der Viererkette möglich. Ähm, ich sehe ihn aber auch in einer ähnlichen Funktion wie jetzt Hakimi. Ich glaube, das kann er gut spielen. Ähm, mit seiner Physis ist er, ist er auch sehr gut im Vorwärtsgang, sorgt er immer wie, wieder für Gefahr, hat auch durchaus mal Schwächen im defensiven Stellungsspiel. Deshalb ist es vielleicht gar keine so schlechte Variante, ihn auch, auch in so eine Art 3 3 system einzubinden. Ähm, nichtsdestotrotz könnte man natürlich eine Überlegung anstellen, wie man das, wie man das sinnvoll entwickeln könnte, dass auch ähm, eine Version mit Viererkette rakette möglich ist. Auf der anderen Seite, Raphael Guerrero, denke ich, hat die Qualitäten auch in der Viererkette gut zu funktionieren. Ähm, er kann die Innenverteidiger ganz gut im Spielaufbau ähm, unterstützen, weil er es auch schafft, in engen Situationen Lösungen zu finden. Er hat ein sehr, sehr gutes Passspiel, was es ihm auch ermöglicht, ähm, Anspielstationen in der Tiefe zu finden, dass er auch mal mit einem Dribbling eine Situation lösen kann. Immer natürlich auch, auch im Hinterkopf, dass er deutlich weniger abgesichert ist, als wenn er mit drei Innenverteidigern im Rücken spielt. Nichtsdestotrotz ein Spieler mit seiner Qualität könnte da auch funktionieren. Defensiv hat er zwar auch seine Schwächen, die aber nicht so gravierend ausfallen, meiner Meinung nach, wie bei Ashraf Hakimi. Also ähm, ist Guerrero da sicherlich ähm, weniger ein einschränkender Faktor als Hakimi auf der anderen Seite. Ähm, Nico Schulz, der als, als Neuzugang im letzten Sommer kam und sicherlich die erste Option ähm, nach Guerrero ist, denke ich, ist auch eher besser aufgehoben ähm, im System mit Dreierkette, einfach weil auch er ähm, eher die Breite halten möchte, gewisse Schwächen hat, ähm, die dann auch einfach in dem System besser funktionieren oder besser aufgefangen werden. Also ähm, da muss man wirklich auch gucken, ähm, welche personellen Situationen, Konstellationen sich da im Sommer ergeben. Ähm, auch ja, im Hinblick auf die Innenverteidigung muss man natürlich sehen, ähm, wie sich da das Ganze entwickelt, wie gesagt, Mats Hummels, ähm, denke ich, kann als linker Innenverteidiger auch gut in der Viererkette funktionieren, ähm, ich glaube, er fühlt sich auf der linken Seite deutlich wohler, ähm, muss man natürlich gucken, wo bleibt man denn mit Sagadu, der als Linksfuß natürlich auch besser auf links aufgehoben ist, ich denke, als Rechtsfuß könnte Mats Hummels auch in der auf der rechten Seite spielen, ähm, muss man natürlich auch gucken, wie sich das Ganze im Training gestaltet, also all solche Sachen muss man natürlich dann auch ähm, dem Trainer überlassen, der dann natürlich ähm, deutlich größeren Überblick über die Situation hat, aber nur schon mal so als Gedankenstütze. Ähm, aber es gibt auch noch weitere Möglichkeiten, wie man solche Konstellationen modellieren könnte und wie man auch dann das ganze Spiel taktisch anders umsetzen kann und ähm, dazu komme ich dann gleich nach einer kurzen Pause. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. So, und da bin ich auch schon wieder zurück. Ähm, gehen wir mal weiter in unserem kleinen Taktik-Talk. Und da würde ich gerne einsteigen bei dem Teil, den ich eben schon angeteasert habe, nämlich, dass man das Ganze auch ein bisschen anders lösen kann, als eben dargestellt. Gesagt, die Außenverteidiger müssen nicht zwingend breit stehen, die Innenverteidiger müssen nicht zwingend zu zweit aufbauen und da kommen wir jetzt zu kleineren taktischen Varianten, die man da ähm, anwenden kann. Und ähm, da würde ich ganz gerne auf, auf Manchester City als Beispiel zurückgreifen, ähm, die ich ja eben schon als Sonderfall betitelt habe, weil dies teilweise ganz, ganz anders lösen, als man das zum Beispiel in der Bundesliga zu sehen bekommt. Ähm, Pep Guardiola ist ja bekannt dafür, dass er ähm, sehr innovative Ansätze da verfolgt und ähm, immer wieder auch bereit ist, gewisse Gesiegen einzugehen. Und wenn wir da über die Außenverteidiger sprechen, dann ist es sehr, sehr interessant zu sehen, dass ähm, die Außenverteidiger bei Manchester City im Grunde ja wie zentrale Mittelfeldspieler agieren. Also, ähm, es sieht bei Manchester City sehr, sehr oft so aus, dass sie in der letzten Linie mit zwei Innenverteidigern aufbauen, ähm, die das Spiel von da aus nach vorne treiben und die auch vor allem versuchen, relativ schnell den Ball in die nächste Linie zu bringen. Einfach auch, um da den Gegner zur Aktion zu zwingen. Und da gestaltet es sich sehr oft so, dass die Außenverteidiger ähm, ins Zentrum rücken und sozusagen neben den Sechser ähm, Oft auf, beziehungsweise auf die Höhe des Sechsers rücken und da im Prinzip Dreiecke jeweils mit dem Innenverteidiger und Dreiecke mit dem Sechser ähm, aufbauen, wo der Ball dann auf, auf kurzen Passwegen sehr schnell laufen gelassen werden kann. Ähm, oft ist es dann eben ähm, Sinchenko links, der das sehr, sehr gut macht, der immer wieder reinrückt, auch Kai Walker ähm, macht das sehr oft und die rücken dann oft auf die Höhe von Fernandinho oder Rodri, der es in letzter Zeit sehr, sehr oft macht. Dazu gibt es die Variante, falls der Gegner das gut macht und, und das Spiel in diesem Bereich sehr eng macht, das Rot werde zurückfallen lässt ähm, und den Aufbau dann doch zu einem Dreieraufbau erweitert und dadurch, dass dann trotzdem noch die Außenverteidiger da sind und dann noch die beiden Achter im 4-3-3-System, was City meistens aufbietet, ähm, die ein bisschen weiter vorgeschoben agieren, ähm, die dann auch wieder entgegenkommen können, falls der Raum dazu eng ist oder der Gegner ähm, es schafft, die zahlenmäßige Unterlegenheit ähm, zumindest auszugleichen oder zu einer Überlegenheit zu drehen, dass man da dann im Prinzip noch mehr Spieler in den Bereich bringt. Hat natürlich den Nachteil, dass man im Aufbau relativ eng agiert, dass man da sehr viele Spieler im Sechserraum, im Innenverteidigerraum hat. Ist natürlich das gleiche Problem, was ich eben schon angesprochen habe, wie beim Dreieraufbau, dass man es dann eben oft nicht schafft, ähm, genügend Tiefe ins Spiel zu bekommen, doch da agiert City ganz, ganz anders als viele andere Mannschaften, nämlich so, dass die Außenstürmer wirklich über einen sehr, sehr langen Zeitraum sehr breit stehen und bereit sind, da den Pass zu empfangen. Das heißt, dass, die, dass der Spielaufbau, dass die Auslösung von hinten heraus sehr eng passiert und dass dann der Pass in die Breite gebracht wird, ähm, um den Gegner dann immer wieder zu isolieren, um 1 gegen 1 Situationen auf den Außen herzustellen, ähm, weil der Gegner natürlich irgendwo gezwungen ist, diesem engen Aufbau zu begegnen. Das heißt, dass er auch sein Anlaufverhalten darauf ausrichtet, sehr viele Spieler ins Zentrum bringt und natürlich dadurch die Breite nicht so gut absichern kann. Und wenn Cities eben schafft, seinen sehr, sehr guten Außenspieler, sei es auf der linken Seite Raheem Sterling, auf der rechten Seite beispielsweise in Riyad Mahrez, wenn man die in 1 gegen 1 Situationen bringen kann, dann kommt man sehr gut ins letzte Drittel, kann da immer wieder den Gegner zwingen, sich zu entscheiden und da kann man dann eben immer wieder Torsituationen kreieren und ich glaube, das ist sogar eine Option, die für Borussia Dortmund sehr interessant sein könnte, weil die Spielertypen es mitunter so hergeben können. Was ich damit sagen will, gerade Rafael Guerrero bietet diese Möglichkeit, dass man ihn auch als so eine Art verkappten Sechser, Achter noch, noch mit ins Zentrum schiebt, ähm, um dann eine zahlenmäßige Überlegenheit zu, zu kreieren. Dass man das schafft, ähm, viele Spieler ins Zentrum zu haben, um den Ball laufen zu lassen, um den Gegner dazu zu zwingen, auch in diesen Raum zu schieben. Und dass man damit auch viel Raum für die Außenspieler öffnet. Ähm, auf der linken Seite zum Beispiel könnte ich mir das sehr gut vorstellen, dass man dann eben Jadon Sancho sehr weit außen positioniert, dass man ihn eben in diese Situation bringt, dass er immer wieder in Eins gegen Eins Duelle kommt, ähm, dass er von da vielleicht in die Mitte ziehen kann, Richtung Tor, oder dass er immer wieder auch in die Situation kommt, wo er Hereingaben bringen kann. Ähm, das ist, glaube ich, eine sinnvolle Variante. Auf der anderen Seite muss man natürlich dann überlegen, wie man das Ganze personell besetzt. Ich glaube, mit dem Ashraf Hakimi macht das relativ wenig Sinn, das so zu lösen. Ich glaube, ähm, der ist nicht unbedingt... Ähm, der Spieler, der es sehr, sehr gerne mag, sich in die engen Räume im Zentrum zu stürzen. Ähm, da müsste man vielleicht eine andere Besetzung wählen. Ähm, Lukas Piszczek sehe ich da auch nicht unbedingt. Ich könnte mir vorstellen, ohne dass ich, dass ich wirkliche Insights habe, ähm, dass Matteo Muret diese Situation ganz gut spielen könnte. Ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass er beim FC Barcelona ausgebildet worden ist, sich offenbar oder ja, dass er sich deshalb wahrscheinlich sehr wohl fühlt auf engen Räumen. Ähm, wie gesagt, was ich gesehen habe, ist er technisch beschlagen, ähm, hat eine gute Auffassungsgabe, hat eine gute Übersicht. Also wäre er vielleicht eine Option. Andernfalls könnte man da sicherlich auch nochmal nachlegen, vielleicht einen anderen Spielertypen dazu holen, der sich auch da wohl fühlt. Ähm, aber auch, um auf das Beispiel von Manchester City auf, ähm, zurückzukommen, ähm, da hat Kai Walker ja auch eine Entwicklung gemacht. Ähm, der konnte es am Anfang auch nicht unbedingt auf dem Niveau spielen, hat unter Pep Guardiola aber ein, zwei Schritte gemacht, dass er eben technisch besser geworden ist, dass er in der Entscheidungsfindung besser geworden ist, dass er sich auch mit der Situation vertraut gemacht hat ähm, und daran ist er gewachsen und ist, ist im Prinzip damit zu einer Option für diese Position geworden. Ähm, da kann man sicherlich denn auch auch ähm, ja, Überlegungen ähm, machen, ob man, ob man vielleicht irgendeinen Spieler dazu entwickeln kann. Vielleicht ein Lukas Piszczek, der auch über viel Erfahrung verfügt, der dem äh, zufolge auch, auch über die nötige Sicherheit verfügt, um sich da zu entwickeln, aber ähm, das wird man sicherlich sehen. Ähm, ist ja sicherlich auch nicht unbedingt eine Variante, die höchstwahrscheinlich ist, aber zumindest eine sehr interessante Variante, wie ich finde. Ähm, eine andere Überlegung, die man dann bei Manchester City auch gut beobachten kann, die ich auch schon angesprochen habe, ist eben, dass man ähm, darauf setzt, dass eben ein Sechser zum Dreieraufbau erweitert, wenn es sein muss. Ähm, wie gesagt, Axel Wietzel hat in der Vergangenheit auch immer wieder angedeutet, dass er das sehr, sehr gut kann, dass er erkennt, dass er in diese Situation kommen muss, ähm, hat, ich meine es zum Beispiel auch im Hinspiel gegen Union Berlin sehr gut gemacht, hat von selbst erkannt, dass, dass er da eine weitere Anspielstation bieten muss, hat sich dann links neben Mats Hummels hinfallen lassen, hat von da aus mit das Spiel aufgebaut, ähm, genauso gut könnte er aber, aber natürlich zwischen die beiden Innenverteidiger fallen von da aufbauen, also da sehe ich ihn denn in der Rolle als wirklicher Holding-Mitfielder, ähm, der sich dann da auch immer wieder fallen lassen kann, ähm, einfach aufgrund seiner Ballsicherheit, aufgrund seiner hohen Passqualität, aufgrund seiner Übersicht, ähm, ich glaube, da wäre zum Beispiel ein Emre Can der völlig falsche Kandidat für, weil er eben auch eher von seiner Dynamik, von seiner Physis lebt, gar nicht mehr unbedingt von seinem unfassbar präzisen Passspiel. Also mit Axel Witzel hätte man da auch einen Kandidaten, der das sehr gut könnte. Und wenn man dann eben sieht, Guerrero Witzel, damit hätte man auf jeden Fall schon mal zwei Spieler, die dem Zweieraufbau im dem Spielaufbau enorm helfen können, dann kann man auch eine asymmetrische Variante wählen, wie Manchester City das zum Beispiel macht, wenn um, Joao Cancelo spielt. Joao Cancelo hält meistens auch die Außenbahn, fühlt sich da auch wohler, spielt da eher sein Tempo aus. So ein bisschen wie ein Spielertyp wie Hakimi. Um, das fordert dann natürlich, dass ein Achter, die davor spielen, dass der sich weiter fallen lässt und da eine Anspielstation bietet. Um, Wäre auch eine Möglichkeit, die bei Borussia Dortmund umsetzbar ist. Ja, da könnte es dann zum Beispiel eben Emre Can sein, der sich in den Raum fallen lässt und dann weniger um, weit nach vorne geht. Um, oder dass auch auch einer von den Offensiven entgegenkommt. Ich denke da insbesondere an Julian Brandt, der denn zum Beispiel in einer Art 4-2-3-1-System äh, die Zähnerolle sehr gut interpretieren könnte, ähm, der auch da seine Qualitäten am Ball einbringen könnte. Also da gibt es viele Möglichkeiten und da muss man dann natürlich auch sehen, ähm, wie man die Offensive besetzt, um gewisse Asymmetrien auch zu ermöglichen und ähm, da muss man, wie wir auch beim letzten Taktik podcast angesprochen haben, immer wieder überlegen, welche Paarungen sinnvoll sind und wie eben angesprochen, auf der linken Seite, denke ich, ist die Paarung Guerrero-Sancho sehr glücklich. Auf der rechten Seite, wenn man jetzt beim aktuellen Stand bleiben würde, könnte man das mit Hakimi machen, dass er wirklich die Außenbahn hält, dass man einen Azar weiter reinzieht oder dass man zum Beispiel auch die rechte Offensivbahn ähm, mit einem Spielertypen wie wie Julian Brandt besetzt, der dann aber eben die Freiheit genießt, immer wieder ins Zentrum reinzuziehen, dass er die Zwischenräume besetzt, wo er sich positionieren kann, oder dass er eben auch, auch in diesen Achter-, Sechser-Raum fallen kann, ähm, wo er sich dann ähm, ja, auf der Höhe von Guerrero und von, von Witzel anbieten könnte. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wie man das Ganze umsetzen kann. Da muss man vielleicht auch ein bisschen ähm, weiter gucken, als jetzt nur die Grundformation, sondern die tatsächliche Umsetzung auf dem Platz. Ähm, aber das ist halt das Schöne an Borussia Dortmund, dass der Kader in seiner Vielfalt ähm, in den Spielertypen, die da sind, einfach unfassbar viele Optionen bietet. Und ich denke, dass Röschen Farbe sich damit sicherlich auch eingehend beschäftigen wird und da eine sinnvolle Weiterentwicklung auch schon im Hinterkopf hat. Ähm, für den jetzigen Moment muss man natürlich sagen, ähm, macht das nicht unbedingt Sinn. Ähm, ich denke, dass das ähm, System mit 3 4 3 sehr gut funktioniert, weil man eben allen Spielertypen Platz bietet. Ähm, was sich allerdings verändern könnte, wenn es jetzt weitergeht, weil man dann natürlich überlegen muss, wie setzt man Julian Brandt sinnvoll immer ein. Ja, ich glaube, das ist ein Spielertyp, der gehört auf den Platz, genauso wie Marco Reus auf den Platz gehört, genauso wie auch äh, Torgen Azar auf jeden Fall die Berechtigung hat, auf Platz zu stehen. Und ähm, da kann es eventuell dann auch sehr sinnvoll sein, zu sagen, dass man eine weitere Position in der Offensive schafft, um dann eben auch einen Spieler von diesen Spielern ähm, mehr auf dem Platz zu haben, dass man dann sagt, okay, dann fangen wir wirklich nur mit Hummels und mit Sagadu in der Endverteidigung an, ähm, ziehen vielleicht auch ja, dann Hakimi zurück oder ein Peacecheck nach außen und dann schaffen wir Platz für Azar, Reus, Brandt, Haaland, Sancho, ähm, zumindest für vier von ihnen. Ähm, ich denke, dass die Doppel-Sechs von ähm, Witzel und Emre Can ähm, so weiter Bestand haben wird. Mit Delaney kommt sicherlich auch eine Alternative zurück, die da auch, auch eine Daseinsberechtigung hat, weil er auch ein guter Spieler ist. Also da muss man, da muss man sicherlich doch deutlich weitergehen in der ganzen Betrachtung, auch wie die Offensive funktionieren könnte. Aber ich wollte zumindest an dieser Stelle einmal ganz klar das Augenmerk darauf legen, wie man sowas auflösen kann, wie man da sinnvoll auch eine Weiterentwicklung ähm, vollziehen kann und ähm, um nochmal so ein bisschen die Key Keypoints herauszuheben, dann ist es auf jeden Fall, dass man versuchen sollte langfristig zu einem Zweieraufbau zurückzugehen, dass man eben einen Spieler für die Offensive weiter frei macht, dass man aber auch eben diese Möglichkeit bietet, dass ein Sechser sich fallen lässt, um zum Dreieraufbau zu erweitern, um aber auch im nächsten Schritt wieder vorzugehen, dass man da den Aufbau ein bisschen fluider gestaltet dass man vielleicht auch überlegt, wie man die Stärken der Spieler anders einbringen kann. Eben zum Beispiel mit einem Guerrero in dem Sinne, wie ich es bei Manchester City beschrieben habe, dass man vielleicht leichte Asymmetrien nutzt, um auch dem Gegner das Spiel schwer zu machen. Da sind sicherlich die Spieler auch, auch in ihrer Spielintelligenz sehr gefordert. Sie müssen da sehr, sehr intelligent sein. Aber ich denke, dass das Potenzial auf jeden Fall da ist. Und dass, dass darin auf jeden Fall auch ein großer Fortschritt begründet sein könnte. Ähm, wie gesagt, die ganz vorderen Positionen haben wir jetzt gar nicht angesprochen, aber da könnte sicherlich auch ein Erling Haaland enorm profitieren, wenn er wirklich drei Spieler in seinem Rücken hat, die um ihn herum spielen, ähm, die die Außen auch, auch aufmachen für ihn, ähm, die auch die Innenverteidiger noch weiter ablenken, dass, dass er seine Läufe noch ähm, effektiver und effizienter einbringen kann. Ähm, das sind alles Überlegen, die da noch hinterstehen, aber ähm, die möchte ich jetzt an dieser Stelle auch gar nicht mehr weiter ausführen, ähm, weil sie sehr, sehr viel Zeit und Platz brauchen und weil es natürlich auch deutlich schwerer ist, das konkret zu beschreiben, ähm, weil letztendlich die Offensivbewegung gerade im letzten Drittel sehr, sehr viel ähm, davon abhängt, was die individuellen Spieler ähm, machen, weil, weil letztendlich im letzten Drittel auch viel von Kreativität geprägt ist, ähm, weil es da Ideen braucht, weil es da auch einfach die technischen Qualitäten braucht die, die Spieler da mitbringen und da muss man sich immer ein Stück weit darauf verlassen, dass die Spieler das liefern. Man kann als Trainer da sicherlich einigen Input geben, welche Positionierungen sinnvoll sind, welche Laufwege sinnvoll sind, welche Passwege sinnvoll sind und da könnten wir dann auch nochmal auf Spielprinzipien zurückkommen, die gerade zum Beispiel ein Wort sind, was Julian Nagelsmann sehr gerne verwendet. Ich glaube, Julian Nagelsmann Wer Julius kennt, weiß, dass er nicht besonders mag. Ähm, aber Julian Nagelsmann ist sicherlich ein ausgewiesener Fachmann, der auch sehr, sehr gut darin ist, sein, ähm, seine Spielphilosophie gut zu beschreiben. Und das Wort Spielphilo äh, Spielprinzip ist dann ein sehr prägender Schlüssel. Und das ist, das ist nochmal ein Aspekt, auf den ich gerne in einem anderen Podcast nochmal zu sprechen kommen würde, ähm, wo ich dann gerne beschreiben würde, wie man sinnvoll eine Spielphilosophie aufbauen kann, wie man weg von dem Thema Grundformation, wie man weg von dem Thema ähm, individuelle Besetzung ähm, kommen kann und wie man dann wirklich ähm, bestimmte Prinzipien, bestimmte Muster ähm, aufbauen kann, auf denen ein Spiel fußen soll. Ähm, aber das ist, wie gesagt, ähm, kein Thema, was ich jetzt noch in der ganzen Breite ausführen möchte. Es ähm, ist für mich, ehrlich gesagt, schon komisch genug, jetzt so lange hier einfach nur ins Mikro zu sprechen, ähm, ohne ohne Konversation, ohne Dialog. <lacht> ich muss sagen, wie gesagt, deshalb auch, auch auf jeden Fall Entschuldigung an dieser Stelle für, für die konfusen ähm, Formulierungen, die ich womöglich gewählt habe, für die schlechte Wortwahl, die womöglich an der einen oder anderen Stelle ähm, getroffen wurde. Also ähm, wie gesagt, Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen in dieses Format, aber ähm, seht es mir bitte nach. In Zeiten wie, wie jetzt ist es natürlich auch so, dass wir nicht jeden Tag die Zeit finden, das so ähm, immer einzurichten, dass wir ähm, Manchmal auch dann einfach improvisieren müssen und ich hoffe, ihr habt trotzdem irgendwie Spaß daran und, und nehmt das gerne mit. Ähm, und dann würde ich das vielleicht an dieser Stelle auch erstmal fürs Erste abschließen. Ähm, Überlasst euch diese Gedanken einfach mal. Ähm, Gebt euch, euch die Möglichkeit, euch vielleicht damit auseinanderzusetzen, vielleicht auch nochmal auf uns zurückzukommen, ähm, dass wir das an einer anderen Stelle nochmal fortführen können. Gerne auch, wie gesagt, ähm, Feedback dazu. Ähm, lasst mir gerne was dazu da. Wir können das auch gerne... Bei Twitter einfach diskutieren, weil es sicherlich auch ein paar Aspekte sind, die, die diskussionswürdig sind. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen und dann komme ich nach einer kurzen Pause noch einmal kurz zurück und möchte euch nochmal ein paar nette Buchtipps da lassen und ein paar Tipps für coole Fußballmagazine, falls ihr euch auch noch schriftlich mit Fußball auseinandersetzen wollt. Und dann würde ich sagen, bis gleich für einen letzten kurzen Tag. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. So, und dann bin ich ein letztes Mal zurück für euch heute. Ähm, wie gesagt, ich will auch, dass das Ganze nicht zu lange wird. Ähm, dass ihr es trotzdem noch alles schafft zu hören. Dass ihr ähm, auch nicht zu geduldig sein müsst mit mir und mit meinen eher ein bisschen stimmhaften Fähigkeiten hier alleine vor dem Mikro. Ähm, deshalb ganz schnell und in, in kurzer Abfolge ähm, meine drei Buchtipps und meine drei Magazintipps ähm, für euch zum Thema Fußball ähm, und dann fange ich gleich mal bei den Büchern an. Ähm, wie gesagt, mein erster Tipp ist da auf jeden Fall ähm, The Age of Football von David Goldblatt. Ähm, wie gesagt, beschäftigt sich mit äh, der ja, gesellschaftlichen, mit politischen, mit wirtschaftlichen Dimensionen des Fußballs ähm, rund um den Globus, wie gesagt, betrachtet ähm, verschiedene Kontinente, verschiedene Länder auch explizit ähm, und wie da bestimmte ähm, Dinge im Hinblick und in, in Verbindung mit dem Fußball ähm, vonstatten gehen, ähm, oft auch wie der Fußball instrumentalisiert wird ähm, für andere Motive, ähm, gerade im Hinblick auf Politik, ähm, auch einfach wie wie anders der Fußball da gestaltet ist, was für Themen es da gibt. Also ähm, gerade zum Beispiel in Europa natürlich noch mal ähm, ganz, ganz anders als zum Beispiel in Fußballentwicklungsländern. Ähm, also da gibt es sehr, sehr viele Dimensionen, die man sonst vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, ähm, gerade auch was das Politische anbetrifft. Und es öffnet einen auch Perspektiven auf, auf wirklich Themen, die nichts mit dem Fußball zu tun haben, ähm, aber eben ähm, durch die Lupe, die man als Fußballfan darauf werfen kann. Also für mich was sehr angenehmes Leserlebnis und äh, deshalb auch, auch eine uneingeschränkte Empfehlung. Ähm, das nächste ähm, wäre, obwohl das ist nicht nur ein Buch, muss ich dazu sagen, ähm, mittlerweile gibt es schon drei Ausgaben davon, nennt sich Changing the Conversation von ähm, The 21st Club. Ähm, ja, das ist im, also, The 21st Club ist äh, eine Beratungsagentur äh, für Fußballvorstände, Management, Aufsichtsräte also so auf der Ebene, wo es dann um strategische Entscheidungen gibt. Und ähm, die haben ähm, im Prinzip ihre Blogs gesammelt, äh, ihre Blog-Einträge gesammelt und das jeweils immer zusammengefasst und so ein bisschen thematisch zusammengeführt. Und da gibt es im Grunde so mundgerechte Happen, die man sich dann jeden Tag durchlesen kann. Ähm, ich, gesagt, ich lese das meistens dann zum Beispiel in der Bahn. Ähm, und da gibt es immer so kleine Perspektiven auf bestimmte Themen, die man neu denken kann, ähm, wie man auf den Fußballverein blicken kann welche Ansätze es gibt, vielleicht auch anderen voraus zu sein Und ähm, das finde ich sehr, sehr erhellend, auch einfach, wie man als Fan vielleicht mal ähm, ja, mit anderen Augen auf bestimmte Themen gucken kann, ähm, wie man auch vielleicht ähm, die Vereinsführung in, in, bestimmte, äh, in bestimmten Punkten kritisieren kann, weil sie vielleicht auch, auch in meinen Augen dann nicht weit genug gedacht haben. Ähm, all solche Geschichten ähm, ist auf jeden Fall sehr nett zu lesen, ist sehr kurzweilig, bietet sich an für zwischendurch und ähm, bietet einfach interessante Perspektiven. Und wo wir gerade ähm, bei dem ganzen Thema sind, Vereinsführung und so ein bisschen was, was damit ähm, einhergeht, denn auf jeden Fall letzte Buchempfehlung, auch absolut uneingeschränkt, ähm, The Price of Football von Kieran Maguire. Ähm, das ist äh, ja ein Dozent an einer Liverpooler Uni, der sich eigentlich mehr oder weniger ausschließlich äh, mit äh, Fußballfinanzen beschäftigt, ähm, gibt da ähm, wirklich erstmal... So ein Überblick über Grundlagen, ähm, wie man aus bestimmten Veröffentlichungen von Fußballvereinen ähm, sinnvolle Informationen ziehen kann, wie man die finanzielle Situation von Fußballvereinen gut bewerten kann, ähm, wie man auch Rückschlüsse ziehen kann auf zum Beispiel sowas wie Ablösesummen, auf ähm, Gehaltsausgaben und Co. Also auch alles, was für einen Fußballfan durchaus interessant sein kann, wenn man sich so ein bisschen kritischer damit befasst. Und gerade im Hinblick auf Borussia Dortmund ist das natürlich ein sehr interessantes Thema, ähm, weil Borussia Dortmund als börsennotiertes Unternehmen natürlich auch seine ähm, Geschäftsberichte äh, veröffentlichen muss und da kann man dann auch mal einen Blick reinwerfen und mit dem erworbenen Wissen noch mal ja, vielleicht mit einem anderen Auge auf Borussia Dortmund blicken kann. Wie ähm, gesagt, kann ich also vor dem Hintergrund nur empfehlen. Wie ähm, gesagt, alle drei Bücher in englischer Sprache, ähm, aber auf einem Sprachniveau, was man auch als nicht-native gut verstehen kann. Ähm, je, nach, ja, je nach Voraussetzung natürlich, muss man natürlich auch dazu sagen, aber... Ähm, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wer Bock drauf hat, für den das nicht abschreckend ist, ähm, ja legt euch eins davon zu. Ähm, lasst mir gerne auch einen Kommentar da, ob, euch, ob es euch gefallen hat. Ich stehe auf jeden Fall für Diskussionen bereit. Ähm, und ja, dann noch einmal kurz zu den Magazinen. Ähm, da würde ich auf jeden Fall ganz, ganz vorneweg ähm, das Mundialmagazin empfehlen. Ähm, ist ein englisches Magazin, was sich mit den schönen Seiten des Fußballs auseinandersetzt. Also ähm, mit Geschichten, die ihr dazu bringen sollen, darüber nachzudenken, warum man Fußball liebt, ähm, sind Geschichten aus dem Profibereich, aus dem Amateurbereich, ähm, verschiedene Facetten, also auch nicht nur Männerfußball, auch ab und zu mal Geschichten über Frauenfußball, ähm, auch nicht nur von heute, sondern auch aus der Vergangenheit, also, also ein bunter Blumenstrauß an tollen Sachen, ähm, dazu noch eine Perspektive so aus, aus fußball lifestyle Sicht, ähm, die für mich auch sehr interessant ist, die ich sehr attraktiv finde, also ähm, insgesamt ein sehr schönes Magazin, immer gut aufbereitet, ähm, in wirklich auch ja, optisch sehr ansprechender Art und Weise, ähm, kommt insgesamt viermal im Jahr raus und ähm, wie gesagt, ist auch in der Regel absolut zeitlos, also wie gesagt, ähm, könnt ihr einfach mal reingucken, ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, anderes Magazin, was ich sehr empfehlen kann, ist das Glory Magazine, ähm, ist ein Magazin, was ich immer mit einer Ausgabe auf ein spezielles äh, Land beschränkt. Ähm, dann stellt es ja, Fußball aus diesem Land dar ähm, in verschiedenen Hinsichten, also auch was Fußballkultur anbetrifft, verschiedene Vereine, was, was so bestimmte Spieler auch, auch dazu hatten oder auch Trainer. Also ähm, immer auch so ein netter Mix aus, aus verschiedenen ähm, Perspektiven, die dann eben dieses Land beleuchten, ähm, auch mit netten Reiseempfehlungen, falls man da selbst mal hin will, was man alles so machen kann. Ähm, und dann hat man im Prinzip einfach eine schöne, kompakte Übersicht. Ähm, wie gesagt, es gibt ähm, bisher Ausgaben zur Schweiz, ähm, zu Schweden, zu den Ferroinseln, zum Kosovo, ähm, zu Irland. Also, ähm, wie gesagt, müsst ihr mal gucken, was noch, noch in Stock ist. Aber da gibt es auf jeden Fall coole Ausgaben. Wie gesagt, ich habe, glaube ich, erstmals mit der Schweiz begonnen, war auf jeden Fall eine sehr runde Ausgabe, kann ich allen nur empfehlen. Ähm, wie gesagt, ein paar sind auch schon ein bisschen älter, aber ähm, selbst wenn ihr die Muße dazu habt, ähm, guckt gerne mal rein. Und dann würde ich gerne an der Stelle auch nochmal einen Newcomer als meinen dritten Tipp präsentieren, und zwar das Eskapismo Magazin. Ähm, ist ganz, ganz frisch auf dem Markt, ähm, hat bisher auch nur eine Ausgabe rausgebracht. Ähm, ich habe sie mir trotzdem einfach mal auf gut Glück bestellt und ähm, wurde nicht enttäuscht. Ich finde, es ist, es ist sehr gut geworden, ähm, gerade im Hinblick darauf, dass es die erste Ausgabe ist. Ähm, das sind auf jeden Fall Jungs, die das mit viel, viel Herzblut machen, ähm, die das sehr schön aufgearbeitet haben und ich glaube, die es auch verdient haben, da ein bisschen Support zu erfahren. Also ähm, wenn ihr da auch, auch Lust habt, Newcomer zu supporten, ähm, macht das auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, auch da muss ich erwähnen, wie gesagt, alle auch auf englischer Sprache, ähm, leider auch alle nur aus UK zu beziehen, aber ähm, auf jeden Fall auch mein Versuch wert, meiner Meinung nach, und ähm, wenn ihr daran Interesse mitbringt, ähm, wie gesagt, ähm, ich glaube, Print verdient auch Unterstützung und wenn ihr gerne lest, ist das auf jeden Fall, weil eine nette Alternative zu den deutschen Magazinen, die es so gibt, ähm, und damit würde ich euch dann auch äh, entlassen für heute, ähm, ihr habt es geschafft, ähm, ich hoffe, es hat euch trotzdem Freude gemacht. Ich hoffe, man konnte mir gut folgen. Es war nicht zu anstrengend. Ich hoffe auch, technisch ist alles zumindest auf einem Niveau, was für euch erträglich ja ist. Alles ein bisschen improvisiert. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, viel Spaß damit. Ähm, lasst gerne Feedback da. Und ich denke mal, wir hören uns morgen, dann auch wieder. Ähm, morgen haben wir, glaube ich, wenn das alles steht, einen Gast dabei. Dann sind wir nicht nur zu zweit, sondern zu dritt. Also sicherlich Grund genug, für euch nochmal einzuschalten. Ähm, und in diesem Sinne... Wünsche ich euch einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr bleibt uns treu. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. B. V. B. Yeah! BVB Podcast voller. voller echter Liebe mit Julius Eid und Christoph Albers auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.